0: Lignelsen om såmannen, eller vel rettere, lignelsen om såkornet, er gjengitt flere steder i det nye testamentet. Tankene finner vi jo også i det gamle, men selve lignelsen Jesus fortalte er gjengitt i det nye. Og jeg hade lyst vi skulle lese denne lignelsen sånn som Jesus forklarer den ifølge Lukas evangeliet. Her hører vi først lignelsen, og så Jesu utleggelse av den kanske best kjente lignelsen av alle Jesus fortalte. Nå leser vi det fra Lukas evangelie i Kapitel 8, og vi begynner i vers 4, og så leser vi helt frem til vers 18. Og hør nå godt etter hva Lukas forteller. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa Jesus i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet dem, fordi de ikke hadde vete. Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte dem. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt hundrefold. Da Jesus hade sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham vad denne lignelsen skulle bety. Jesus sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser.» for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er Så Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. «De på steingrund er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer frem kveles de av bekymringer og rikdom.» og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i ett vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i uthållenhet. Ingen tänner ett lys og skjuler det med et kar, eller sätter det under en seng, han setter det lysestaken, for at de som kommer in skal se lyset. For ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Se derfor til hvordan dere hører. For den som har, til ham skal det bli gitt. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Det var ett syrjele liv, og det fikk en tragisk ende. Det er Bergens journalisten Olav Kobbeltveit som bruker de ordene i forbindelse med ett av de to Per Sivle-jubileene som vi har hatt i løpet av de siste fire årene her i Norge. I 2004 feiret vi 100-årsdagen, eller markerte vi 100-årsdagen for Per Sivles død, og i 2007 150 Og i 2007 150-årsdagen for hans fødsel. Det var et syrjelig liv, og det fikk en tragisk ende. Slik skriver Sivle-kjenneren Olav Kobbeltveit det om den berømte norske dikteren. Og Arne Garborg, som aldrig selv møtte Per Sivle, men som kjente Gott til ham, han skriver ved en anledning like etter Per Sivles død. «Per Sivle var en av deg som aldri nådde fram. Jeg vet ikke hvor godt du känner historien om denne dikteren, som var født i Aureland i Sogn og som bare som liten gutt flyttet til Stallheim litt lenger sør, historien om gutten som mistet sin mor før han rakk å bli to år gammel. Som Gud møtte, og som begynte med teologistudie i Oslo, for å mulig å utdanne seg til prest og ennorets forkynder, og som hele sitt allt for korte liv var av Anders Hovdens aller nærmeste venner. Og Anders Hovden, kjenner vi oss som den dyktige nynorsk forfatteren når det gjelder salmeord og salmetekster. Historien om Per Sivle er altså historien om en av dig, som aldri nådde fram. Kombinasjonen mellom en slags psykisk leggning for tungsinn og depression. O så en forferdelig hodeverk som kunne ligne på migrene. Det gjorde at Per Sivles livsreise ble helt annerledes enn han hade tenkt. Noe teologistudium fick han aldrig fullført. Heller ikke noen annen studieretning for resten. Men skrive begynte han med. Arbeidet for ei tid i Oslo. Var i Drammen, der han også ligger gravlagt. Det var i København en periode hvor han møtte Bergens jenta som han gifta sig med. Men det var noe ufullent over Per Sivles liv. Og 47 år gammel ble livet for tungt for han. Og det var Osloavisene som først kunne Per Sivles død etter en tragisk oppdagelse på Torgata Bad i Oslo, der Per Sivle gjorde ende på sitt liv ved egenhånd. Det en sang, kanskje to, men i alle fall en, som vil leve etter Per Sivle. Når jeg sier «kanskje to», så tänker jeg jo også på sangen om Lerka, ikke sant? Hun versler Lerka, hun hevde slik. Det Per Sivle. De var tre-fire diktere som møttes en gang, og etter dette møtet ble det skrevet tre-fire forskjellige dikt om Lerka, og det er Per Sivles som kom til å leve. Men sangen som i alle fall lever, det var sangen jeg startet denne Bibeltimen med å synge alene, det er ikke ofte vi synger den i Bedehuset, tror jeg. «Den fyrste sång jeg høyere fikk, var mor, morsisong ved vogga.» Jeg er i den lykkelige situasjonen at jeg har en mor som lever. Et herlig menneske som fremdeles bor i barndomshjemmet mitt borte på Notodden, herja og fullstendig ødelagt av leddgikt, og trenger to krykker for å kunne gå, med en i tanken om med et minne som ligner på klisterhjerne. Husker du ikke det da, Jon snakker om, om et eller annet i 1972? Det var jo den dagen vi hade besøk av han, og han talte på Bedus som kvelden om det, kan du ikke huske det? Og jeg husker ingenting. Men hur sitter, og det er ikke bare dette gamle, men det sitter også det hun leste i missionsbladet i forrige uke, når vi snakker i telefon så sier hun at det, det er helt forferdelig, det er ingen her på Notanen kan snakke med lenger. For ingen leser jo nesten aviser om missionsblader og bøker. Det det leser jo folk ikke lenger. Så jeg har ingen å snakke med om det jeg leser, sier hun. Sånn hun. Men for mig er dette mor. Og jeg har vært i den lykkelige situasjonen at i et hjem hvor far var mye fraværende på grunn av reise med evangelie, så var mor alltid nær. Det var hus som lærte meg å legge fingrene sammen på denne måten. Det var hun som tog mig på fang og sang for meg om, leste fra barnebibeler og bøker. Det var hun som tog meg med på bedehuse på Notodden fra før jeg var døpt. Ho har vært der på en måte hele veien som såmannen, som bar det gyllene såkornet, og noe falt også på mitt hjerte. Jeg er så takknemlig. Det må være en formidabel bønneoppgave. I et land som tilber kjønnskvotering, minst 40 prosent skal det være i alle offentlige styrer og råd, men i den viktigste cellen av alle, nemlig et ekteskap, nei, så skal det ikke være kjønnskvotering lenger. Der er det gode greier, Enten det er to av det ene eller to av det andre. Snakk om inkonsekvens. Er det noe sted vi trenger 50 prosent så er det ekteskapet. For her er cellen som den kommende generation trenger. Om de ska bli et folk som fortsatt vil leve med Gud i dette snart etterkristne, Norge. Nu jag börjar det förmedlar jättemig idag med så pass mycket om Per Sivle och den första sång och lite reflektioner omkring det, så är det egentligen för att se si två ting. Det ene är detta. Vi ska aldrig förakta den ringe begynnelsens dag aldrig. Det du putter först ner i sekken det er det som sist ramler ut igjen. Det var slik ei mor svarte, som ble konfrontert med hvorfor hun alltid dro med seg barna på möter og gudstjenester och tok det brydderiet med alltid å trekke dem med sig disse små. Det du først putter i sekken, det er det det sist ramler ut igjen. Vi ska aldrig tänke for smått om den lille begynnelsen «Den fyrste sång jeg høyre fikk, var mor i sång ved vogga.» Og kanske var det en av de siste stjernene som lyste på Sivles mørke natthimmel, da hele livet ble som en mørk og ugjennomtrengelig natt. Den første sång. Og kan du huske hvordan det gikk til da du ble født på ny da du ble barn av Gud, hva det var som gjorde at du ga deg over til Gud og blei en kristen, eller hva vei du nå har hatt det Jesus, det vet jeg ikke. Det var den første sången. Det var noen mye uke ord om Jesus. De, de gikk til hjarta, og de kunne gråten stogge. De ga deg tro på en tilgivelse, på mulighetene for en ny begynnelse. De ga en rak rygg, en ordnet fortid og en trygg fremtid og sa, «Det er i orden. Du er barn, du er frelst, og jeg skal være med deg alle dager inntil verdens ende.» Det var den første sangen vi Høyra fikk som Guds barn. Det var sangen om Jesus. Og en ting til omkring denne sivlerefleksjonen må jo være dette, «En liten begynnelse.» kan ha en enorm fortsettelse. Det som begynner i det små, kan ha i seg et potensiale, som gjør at hade vi ant mulighetene som var der, så hade vi nesten aldrig tänkt det var mulig. Den første sång. Jeg står i fare for å gjenta meg selv. Det er aldri godt vite hva en har sagt i forskjellige sammenhenger men akkurat här hadde jeg lyst til å, til å dra en liten sånn illustrasjon som det er godt mulig jeg kan ha brukt på karma i før, men dere har gjerne glemt det forresten. Det fortelles om en vismann i det fjerne östen som var en utrolig, ivrig og dyktig sjakkspiller. At han en dag fick høre om en vismann som var bosatt ute i den ytterlige det var provinsen i kongens store rike. Og om denne vismannen fortalte rykta at også han var en dugendes sjakspiller. Og kongen som hørte dette, han sendte bud ut i den ytterste provins og inviterte vismannen til slottet. Hadde noen invitert dette slott i Oslo, så hade du aldrig sagt nei, det kan jeg love deg. Du hade stilt opp. Om du kanske hadde undret deg om hvorfor du ble invitert, så hadde du kommet, det garanterer jeg. Og vismannen kom. Han ble ledet in i en stor sal midt i det store slottet, sparsomt møbelert, men vakkert dekorert. Et lite bord midt i salen, og så to stoler, en på hver side av bordet. Og så de 64 rutene på sjakkbrettet, med 16 svarte og 16 hvite brikker. Da forstår vismannen vad dette handler om. Det handler om et slag sjakk. Han setter seg ned foran kongen, og kongen ser på han med et smil og sier, Min venn, hvis du slår mig i sjakk i dag, kan du ønske deg en ting i mitt rike. Og hva du enn ønsker deg, du skal få det du ber om. Vismannen tog 1,2 sekunds betenkningstid. Og så sier han, er det ditt ord, konge, så ønsker jeg meg ett såkorn for den første ruta på brettet. Og for den andre ruta på brettet ønsker jeg meg det dobbelte, altså to såkorn. Og for den tredje ruta på brettet vil jeg ha dobbelt så mange såkorn som jeg fick for den andre, altså fire såkorn. Slik, konge, ønsker jeg meg for alle 64 rutene på brettet. Et såkorn for den første ruten, og så det dobbelte for det näste. Kongen så på han, undret seg, og det nesten detter ut av han. Här får du ett løfte om at du kan ønske deg vad du vil i hele mitt rike om du vinner, og så ønsker du deg noen skarve såkorn. Du ska få det du ber om. Overraskelse nummer 1 den dagen var at kongen tapte. Men overraskelse nummer 2 var betydelig større. Når han skulle gjøre opp for seg og innfri sitt løfte, oppdaget han at han sannsynligvis ikke rodde over så mye såkorn i hele sitt rike som han nå skylte vismannen. Han forstod ikke verdien av den lille begynnelsen. For å illustrere dette her, når vi taler om såmann og såkorn og Guds ord, så la oss gjøre et lite tankeeksperiment, så plasserer vi det. La oss, si oss at, la oss si at i ettermiddag, denne lørdagen, så är det en eneste kristen i verden, och det er møtelederen, det er Egil. Han är den eneste i ettermiddag som kjenner Jesus. I morgen, så møter han en person, og deler sin Jesus-tro med den ene. Og han gjør det så enkelt och varmt och tillitvekkende, at i morgen er de to som kjenner Jesus. Och så skjer det på mandag att disse to möter, hver sin, bare en hver. Men de deler sin Jesus-tro, og med samme lykkelige resultat, To nye får sitt navn skrevet i himmelen. På mandag er de fire. Och så er spørsmålet. Hvor mange dager, uker, måneder, år och ti år vil det nå gå? Før det som begynte med en. Det første såkornet på den første ruta på sjakkbrett, ikke sant? Hvor lang tid vil det gå? Før det som begynte med en. Og det foregår bare sånn at en deler med en ny hver dag. Hvor langt vil det gå? Hvor lang tid vil det gå? Før verden snart 6 miljard mennesker er kommet til tro på Jesus. Hvor langt unna avslutningen av missionsbefalingen er vi? Jeg tipper det lyser litt rød lampe når du hørte denne sjakk -historien. Så du tänker kanskje att du skal ikke snakke om mange hundre år. Nå vet jeg at karma i folk er et beskjedent folkefær, så det er knapt at jeg tør å utfordre noen her til å, til å svare høyt. Men hvor langt unna er vi i det som begynner med en eneste kristen i dag, hvis vi skulle vinne hele verden for Gud, og det er jo det Jesus har bedt om. Det er sikkert noen som tänker det, det kan ikke være mulig det du sier nå. Så da utfordrer jeg deg når du hører svaret til å ta kalkulator når du kommer hjem. Og så kan du regne litt. Vet du hvor langt unna vi er? Hvis det var en eneste kristen i dag, og vi er jo flere. Vi når målet på den 31. dagen. Vi er en måned unna. Forrakt ikke. Den lille begynnelsens dag. Det har mange gjort. Se en liten ill, hvor stor en skog den sätter i brann. En såmann gikk ut for å så. Noen ganger var bildet i mor som satt ved barneseng, eller trykket et lite barn inn til hjertet som hun satt med på fanget. Noen ganger var det tre voksne menn som gick 11,2 kilometer mellom to byer. Støvete, varmt og mange brytninger i forhold mellom tvil och tro. Men så såmannen var der og såkornet. Og så sprenger livet seg vei. Hvorfor er det så viktig med Bibelen? Ja, det lærer denne historien oss på sin geniale måte. Og hvis vi kaller allt jeg har sagt til nå for innledning til Bibeltimen, så blir jo hele Bibeltimen gæren i form. Men det jeg nå har sagt, det er ikke bare en inledning. Det er vesentlige ting. Asvaret, når det gjelder spørsmålet, hvorfor er det så viktig med Bibelen? Ja, det er fordi dette er et lite, gyllent, levende, fremtidsrettet, virkekraftig såkorn, som kan sprenge vei for livet, og som kan skape noe som ingen andre ting i tilværelsen kan skape. Og bare det ene kornet, den lille begynnelsen, kan gi en fantastisk, en utrolig fortsettelse det er ett potensiale i det lille som ingen av oss evner å se rekkevidden av. Derfor er det så viktig med Bibeln. Og så vil jeg ikke gjøre som predikanten i Telemark da. Han gick ut fra en tekst og ventet aldri tilbake. Nå får vi sørge for at vi vender tilbake de, de siste minuttene i alle fall. Jeg skal stå här og se si noe, ikke bare om såmenn og såkorn, men også om eh, hvordan det gick, på veien og på steingrunnen og blant torner, så i den gode jord. Og nå får vi disiplinere ordene og tankene, så vi får på plass det viktige. Jeg har en noen få satser. Det ene som jeg vil samle det i, det vi har spilt ut allerede, det må være dette. Så viktig det er å høre. Vil du ta med det som den første satsen i andre del av timen? Så viktig det er å høre. La du merke til hvordan det lange bibelavsnittet begynte, som jeg nå leste her fra Lukas 8. Nå skal jeg lese de to første setningene en gang til. Og nå har du tanken, ikke sant? Så viktig det er å høre. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til Jesus fra landsbygdene, så han i en lignelse. Og så kommer historien om såmannen og om såkornet. Jeg synes det der bilde er så utrolig. Det strømmet mye folk sammen. Jeg tror det kan være flere grunder til det. En av grunnene var besatte mennesker, som var besatt av vonde ånder, som Jesus med sitt bydende rop eller ord drev ut av hjertene. Jesus ba aldri for besatte mennesker, og vi skal ikke be for besatte mennesker, men vi skal tale i Jesu navn om vi er i en slik situasjon. Det gjorde Jesus, og det gjorde et utslettelig inntrykk. For eksempel, da mannen oppe i grav, hulene på østsiden av Genesaret sjøen, satt der ved sans og samling, som ett befridd, oppreist og verdig menneske. En annen grunn, det var at syke mennesker opplevde legedom i mesterens nærhet. Og det var ikke det sykdomstilfelle Jesus ikke var i stand till å gjøre noe med. Jesus helbredet ikke alle de mennesker han møtte. Inne ved Bethesda damen skrittet han bokstavlig talt over en mengde syke, og det var en eneste man som den dagen ble frisk. Men grunnen var ikke at Jesus ikke kunne. Han kunne ha helbredet dem alle ved sitt ord. Og hvorfor Jesus av og til sier ja og av og til sier nei og noen ganger sier vent, det vet ikke jeg. Men han kan, og folk var tiltrukket. Men det viktigste, viktigere både enn eksorsisme og helbredelsesvirksomheten, det var ordene hans. Aldri sa de har noen talt som denne mannen. De elsket å høre Jesus sette de hjerteløse religiøse lederne på plass. De elsket å høre ordene hans når han trollbant negative motstandere med enkle ord. Men aller helst elsket de å høre det og se det når Jesus med sine ord løftet fornedrede, vannerde, elendige, hjälplösa människor, lyftet dem upp i en respekt som ingen andre kunde visa som Jesus gjorde det. Och med en godhet som gjorde att steinhjärtar kunde smälta, det var orden hans. Så viktig det är att höra. De bynt att förstå lite av det. De människorna som här strömmet ut till Jesus. Og jeg skulle önske vi forstod det mye bedre enn vi gör. i et etterkristent og nok så kjølig, åndelig talt, Norge. Såkornet er Guds ord. Sånn står det i vers 11. Såkornet er Guds ord. Så viktig det er å det. Dette ordet er jo et skaperord. I tidenes morgen talte Gud, og det skjedde. Ja, hele Bibeln vår begynner med «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». «Bara», står det. Og dette ordet «scape», det är et helt spesielt ord i det hebraiske. Det brukes bare med Gud som subjekt. Det brukes aldrig om mennesker, men det brukes om Gud och bara han. Og det brukes alltid i sammenheng med at å skape, det er å føre fram i lys og for dagen noe av intet. Bara er å skapa ingenting. Der det ikke er grunnlag, der skaper Gud. Og alltid gjør Herren det ved sitt ord. Han talte og det skjedde. Han bød og det stod der. Gud sa, "Bli lys," og det ble lys. En eneste gang till i det gamle testamentet er dette ordet «skape» eller «bara» på hebraisk brukt. Vet du hvor det er, henne? Det er i Salme 51, og vet du vad det står? Gud, skap i mig et rent hjerte. Gud skaper under, foregår hver eneste dag. Det er ikke bare en historisk begivenhet knyttet til den første del av vår historie. Det skjer hver dag. Når Gud gjennom sitt ord skaper liv av døde, lys i mørket, Gud skaper i mig et rent hjerte, det må være den eneste måten å få et rent hjerte på. Vem kan rense sig selv? Gud, skap i meg et rent hjerte. Så viktig det er å høre Guds ord. Og dette ordet er et frelserord, ikke sant? Dette ordet er ett budskap som kan løfte over fra døden til livet, som jeg sagt, fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud. Det blir lett klisjer, det der, men det er realiteter. Så viktig det er å høre dette ordet. Historien om såmannen er historien om en raus Gud, om en Gud som ikke setter grenser for sin godhet, Legger du merke til hva han gjør? Det er ikke den bonden altså på Karmei som oppfører seg sånn som denne såmannen gjør. Da han sådde, falt noe på veien. Har du sett noen såmaskiner ute på veiene her på Karmei? Da han sådde, falt noe på veien. Noe på steingrunn. Noe blant torner. Og noe i god jord. Det er akkurat som det er ikke grenser for hvor såmannen slenger ut såkornet sitt. Han gjør ingen beregninger av vad som kan betale seg, eller hvor han får noe igjen, og hvor han sannsynligvis ikke. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det dette forteller. Gud beregner ikke hjerter. Han vurderer ikke prognoser og sier «sannsynligheten her er større enn sannsynligheten där. Gud vil at alle mennesker ska bli frelst. Derfor kalte Gud det en dag på mig. Han ønsket meg inn i sin familie. Å begripe det? Nej. Jeg bare er så takknemlig at såmannen som gikk ut for å så, han slengte såkorn ut, han sprette ord ut med håp om at det her eller där eller der kunne bære god frukt. Det er en raus, så man. Dette er en stor Gud. To, så viktig det er at noen sår. Og det har jeg sagt en god del om. Det er ikke bare all så viktig at vi hører, men så viktig det er at noen sår. Ludvig Kope, han sa en gang at disse ettermiddagsmøtene er ikke av Gud, sa han. Sånn. Han hadde vel gjort noen erfaringer da, at disse søndag-settemiddagsmøtene når folk helst skulle sove middag, og så ska de høre en lang preken, det er harde greier. Nå sier ikke jeg det er fordi jeg får sånne assosiasjoner her, for jeg registrerer jo at mange av er følger godt med. Men det kan jo være godt å krydre det lite litt. Nå vil jeg ta dem med til Telemark, i stedet for å lage en bibelutleggelse akkurat av det poenget, så viktig at noen sår. Men nå skal du få høre noe intressant. I 1953, det året som jeg ble født, da døde en utvandret norsk-amerikaner i staten Nebraska i USA. Han døde ikke fordi jeg ble født, men det var altså samme året det skjedde. Han var 87 år gammel, og hadde det samme navnet som min far. Han hette Olav. Olav var født på en liten fjellgård oppe i bygda Mandal. Mandal med to ender, så ikke vi forveksler det med Sørlandsbyen ligger oppover mot enden av Landstads kirkevei i Selvjord kommune. Här var han vokst opp som eldst i en ganske stor barneflokk, og 17 år gammel utvandret Olav til USA og slo seg etter hvert ned i Nebraska. Og her slo han seg bare ned, men han slo seg frem og ble en rik og velstående nordmann. Han kom aldri til det punkt at han gick bort og gifta seg, det har jeg ingen utleggelse omkring. Jeg bare registrerer at sånn blei det Molav. Olav. det som er litt interessant i tillegg, det var at de fleste av søskene hans, de utvandret også til USA, og ikke en av dem giftet seg. Så de levde enslig i USA alle sammen. Ikke ensom. Det er noen som tror at enslig og ensom er omtrent det samme. Vi har en sang i, i sangboka. Har du lagt merke til hva som står i, i Jesper Krogedals sang? Eh, «Så til deg syke.» Og enslege inn, Akkurat som enslig i stand en slags parallelt med sykdom. Hadde det stått ensamme. da hadde det vært grejt. Men ikke dig syke og enslige. Nei, de syke og ensomme. Det er ingen sykdom å være enslig. Och det som var enda mer speciellt det var att Olav som var den eldste, han overlevde alle sine søsken. Og det blev han som til syvende og sist arvet alle sammen, så han ble temmelig rik. Når han er en aldrende mann, så går tankene hjem til Norge og til Mandal. Og han får denne tanken, hvordan skal jeg kunne betale litt tilbake av det jeg fikk i hjembygda mi? Og for å gjøre en lang og ganske interessant kort så kommer det en dag et brev til lennsmannen i Seljord, Svein Sveinssonen. I det brevet ligger noen ord skrevet av Olav fra Blikker av garn i Mandal, og så ligger det en utbetaling på 10 000 amerikanske dollar. Beskjeden var om dette kunne brukes i hans egen hjembygd. Svein Sveinsson skjønte at her er kanskje Sognepresten i Seljord klok å snakke med, så han tok kontakt med Simon Dahlen, og de ble enige om at oppe i Mandal, hvor det ikke fantes hverken bedehus eller kapell eller kirke eller noe av den slags, der skulle det reises et kapell. Og fra 1951 til 1954, Takket være 10 000 amerikanske dollar, en masse insats og en god del tømmer, så blev Mandal Kapell reist. Og nå er det altså over 50 år gammelt. Jeg var der på 25-årsjubileet, men hørte på biskop Erling uten men 50-årsjubileet var jeg ikke til sted på. Erlend Grøstad laget altertavlen, dyktig selvgjordskunstner. Og de fire evangelistene som er malt, på talestolen de har de også ganske berømte signaturer. Henrik Sørensen, Harald Kiele, i Middelfart, og så en som jeg i øyeblikket har glemt bort navnet på. Jeg har det notert her, men det er ikke så viktig. Men når jeg nevner det, så er det fordi det i, på utbetalingssjekken sto en bestemt setning. Olav hadde skrevet et sted borti Nebraska følgende. «I takksemd til mor, som lærde meg vegen til frelseren», stod det. I dag står et guttshus i Mandal oppe i Seljor kommune. «Reist i takksemd for ei mor, som lærde en gutt vegen til frelseren». Det er noen som har så, og i stedet for å legge det ut på en annen måte, la meg bare si det sånn. Så män er ikke bare de andre. Så män, det er oss. Det er vi som er här. Tre. Så viktig det er å tänke på hvorledes vi hører. Det er ikke bare viktig at vi hører men hvorledes, vi hører. Og nå skal jeg ganske snart lande det jeg formidler, men hvis du ser nå ned i Bibelteksten, så står det i Jesu utleggelse noe om veien, vers 12, om steingrunn, vers 13, om torner i vers 14, og om den gode jord i vers 15. Og når vi leser de fire versene, så vil vi oppdage at her er de våre tre erikkefiender, vi som hører Herren till. Här er det våre tre erikkefiender som avsløres i Jesu ord. Det er nemlig en som vet hvor viktig det er for mennesker å høre Guds ord. Hvor nødvendig det er at noen sår dette ordet, og at det ikke er like gyldig hvordan en tar imot ordet. Og dermed så mobiliserer djevelen skjelefienden både seg selv og sine medallierte for om mulig och hindre dette ordet i å bære frykt. Är det en som vet hvor viktig det er med Bibelen, så er det djevelen. Vet du hvor det første spørsmålstegnet i Bibelen står enn? Har du lagt merke til det? I kapittel 1 og 2 i første mosebok, det står ikke en antydning til et spørsmålstegn. Men i kapitel 3 kommer det, i vers 1. Det krøyper en slange inn i hagen. Og så kommer spørsmålstegnet. Har Gud virkelig sagt? Og så bygger skjelefienden inn en løgn i spørsmålet, og manipulerer det første mennesket. Han stiller spørsmålstegn med Guds ord. Han är livredd som han var livredd for at dette ordet ska få fritt løp imellom oss. Og hør nå Jesu lignelse. Og du må gjerne gjøre det sånn som, som jeg har gjort å skrive et lite ord ut i margen. Vers 12. De ved veien er de som hører. Så det som var galt var at de ikke hørte, for de hørte. De ve veien er de som hører, men så kommer djevelen, står det er en, en på bibeltime i ettermiddag som gjerne skulle vært dit pepperen gror, men han er her, og han er her som en liten fugl som flyr og napper såkorn. Det er djevelen. Han tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke ska tro og bli frelst. Tror du djevelen har vært här på denne bibeltimen? Jag tror han har. Ska vi ta ett litet vittnämöte då? Nå no ska en 45, nej, vi ska inte göra det, men tänk om vi hade gjort. En 45 av er utfordrar jag för att ta talestolen och ta rejse dere och så ska du fortell i löp av 30 sekunder vad du har tänkt på i löp av denne bibeltimen som ikke hade noe med bibeltimen å gjøre. Vär ärlig och rejs dig och si rätt ut vad du satt och tänkte på på ett eller annanstans det blir lite Det Ska bli lite lite ett vittnämöte. De hade glömt min bibeltime, men de hade husket det du hade sagt att du tänkte på och varje gång de mötte den första månaden så hade de tänkt på dig och det du sa. Tänk att det går att no sitta och tänka på sånt på en bibeltime. Klart vi ska inte utfordra på det, men sån är fulene, ikk sant? Djävulen kommer. Han vill ta bort ordet så vi inte ska tro och bli frälst. Är det ett städ han er interessert, så er det å få nedslag i Guds forsamling. For han er livredd kraften i Guds ord. Skriv i morgen, djevelen, eller strek under ordet. Vers 13. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Og det er jo enda mer strålende. Det er ikke bare at de hører ordet, men de tar imot det med glede og sier takk og lov. Men de har ingen rot. O så står det. De tror til en tid, men i prövelsens stund faller de fra, står det här. Hoveddore är världen. Det är något i omgivelsena. Det är något i medvandraren. Det är något i sitt såna, det är något med ett eller annat i omgivelsena som gör att de är presset, de är prövet. De vet inte helt om når den første begeisteringsglød legger seg, om de virkelig skal våge gå videre. Djevelen har en medalliert som heter verden. Og verden, sier Bibelen, med dens lyst forgår. Derfor skriver Johannes, mine barn elsker ikke verden. Heller ikke de ting som er i verden. Verden, vers 14. Det som falt blant toner, og det er så brennaktuelt i Norge i 2008 at det passer bedre her enn kanske i noe annet land i verden. Det som falt blant torner er de som hører. Så det er en god begynnelse også her. Og mens de vandrer fram kveles de. Hva for noe av? Av tre ting. Av bekymringer. De vill ta saken i egen hånd. De vill være sin egen lykkes med. De våger ikke å satse på noe annet det de har kontroll på selv. Bekymring. Och rikdom. Vi er ikke rike i Norge. Vi er søkerike. Det er ikke synd å være rik, men det är livsfarlig. For rikdom har en evne til å blende. Så det som virkelig er rikdom, nemlig rikdom i Gud, det mister sin glans og sin verdi. Det sin glans sin verdi. Rikdom spiser tid, det eter krefter, og rikdom har en evne til å få oss til å det viktigste allt det varer så kort, og i alle fall ikke lenger enn til en grav. Og så skal hele livet mitt gå med til jobbe og samle og spare og bygge. Rikdom og livets lyst, nytelse, lyst vi icke bara älskar våra lyster i Norge vi tillber dem det går att njyte sig förtappt och vad hjälper det med någon år i nytelse om en evighet blir gråt och tänders gnissel där är någon som som ler i världen och som nytter og av och det tänker jag. Vi skulle ha visst vad en evighet är. Bland torner. Ser du Norge, ser du Ola Nordmann, ser du oss själ i spegeln, ser du ditt ansiktsstreck? For detta är inte bara de andres problem, det er mitt. Bekymring, rikdom och nytelse. Bland torner. Köde ska det stå i margen djevelen, verden og vårt eget kjød, det er trialliansen. Men det i den gode jord, vers 15, er de som hører ordet og tar vare på det. I et vakkert og godt hjerte. Ja, ser du, jeg har verken ett vakkert eller godt hjerte. Nej det kan du ikke gjøre så mye med. Men så får du høre ordet da, og ta vare på det. Enten hjertet ditt ser ut sånn eller sånn, og så kaller Bibelen det gode jord, om du bare hører ord og tar vare på det, og innretter deg etter det. Det avsluttes, og nå skal jeg avslutte med det. Det avsluttes litt spesielt i vers 18. «Den som har, til ham skal det bli gitt. Det er til deg som har det du har, takket være at det var i Guds ord du fikk del i det.» Det var din lykke i din elendighet at Guds ord har holdt deg i live. Det var her du fikk liv og, og rikdommen og fremtiden og håpet. Den som har, han skal gis. Døden tar ikke fra oss, men døden fører oss over i en tilværelse der det skal gis. Noen er redd for Jesus at han skal komme igjen og ta fra oss noe. Når Jesus kommer for å hente sine, så kommer han for å gi oss noe. Ikke for å ta fra oss noe. «Den som har, han ska gis. Men den som ikke har...» Vi snakker om, om faren i verden for at det blir for stor forskjell på fattig og rike. Her blir det stor forskjell på fattig og rike. «Den som har, han ska gis. Den rike skal bli rikere i himmelen. Men den som ikke har, den som ikke er frelst, han ska fratas endå det han har.» Ja, vad er det den har her i verden som ikke er frelst? Han har muligheten av å kunne bli det. Han har fremdeles nådetid, og han har anledningen. Men det kommer en dag da han som ikke har, ska frata oss enda det han har. Det er ikke mulig lenger å bli frelst, for tiden av nåde er slut. Se derfor til hvorledes dere hører. Hun var bare 31 år gammel, prestedatteren Emilie Torup, da hun lå lungesjuk og døde. Hun var vokst opp i et prestehjem sammen med fem andre søsken. Hun var et sykdomspreg av mennesket det av livet. Hun fikk lungetuberkulose før hun ble tenåring. Hun kom aldri liksom i gang i livet var aldri ute på reise annet enn noen få besøk i, i omgivelsene rundt prestegården, der hun hele sitt liv bodde hjemme. Men hun var utrolig flink til å skrive dikt, men så beskjeden at ingen andre enn den nærmeste familien fikk lov å se diktene hennes. Med ett unntak. En redaktør i menighetsblad i Sogne, der de bodde i Danmark, fikk lov å sette ett eller to dikt på trykk i menighetsblad, vis han ikke skrev annen forfatter-signatur en E. Så dør Emilie Thorup, knappt 31 år gammel, og ni måneder før och dør, skriver hun sitt siste og aller dikt. Det skulle bli som en liten ful, som i alle fall har fløyet ut over hele Norden. Hun hadde strevd med frelsespørsmål og trygghetsspørsmålet, men de fire siste åren i livet hadde hun hjertefred. Og nå er det som hun summerer opp i den sangen vi ska avslutte denne bibeltimen med. Det er nemlig Emilie Torups Svanesang og Himmelsang, og hun hadde aldrig kunnet skreve den uten møte med Guds ord. Vet du hvordan sangen begynner? Og tro, det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strecke vår Herre Kristi mot. Nå skal det være avslutningen på det jeg formidler. Jeg vil be en enkel bønn, og så ska vi synge den sangen. Far i himlen. noe falt blant torner. Det var litt av det vi hørte här. O vi ber for oss selv, Herre, og vi ber for folket vårt at ikke bekymring og stress og travelhet tar kverdetak på Guds liv imellom oss. At det ikke er rikdom, Herre, blender oss, og vi mister skyen for de evige verdier. Og at ikke nytelse og bekvemmelighet og maklighet ødelegger det å følge dig i og gå offerveien. Herre, la ordet skape ditt liv og ditt sinn, så i våre hjerter, vi som er her. Og når vi nå synger, Herre, vil vi be om din hjelp, både til å synge for vårt eget hjerte, synge det for hverandre, og synge det så det kunne registreres i himlen Jesus, vi trenger deg, og kan ikke klare oss uten. Amen.